0: Olá, galerinha tudo bem, tudo bem? Meu nome é César Guiar e nós estamos de volta com mais um programa Café Quente Podcast. Só lembrando que esse programa tem apoio cultural da Lei Aldir Blenck, Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Como nós falamos no programa anterior, a gente foi contemplado no edital da, de Cultura e Diversidade. Tratamos um pouco sobre educação no programa passado e a gente vai falar um pouco sobre cotas raciais. Sobre cotas, né? Mas eu quero me atentar ao detalhe das cotas raciais. E o que é isso? Vamos lá. É, as ações afirmativas elas são medidas temporárias que visam eliminar desigualdades historicamente acumuladas. O que, é que isso quer dizer? Né? Foi necessário ser criado uma lei de cotas para garantir o acesso de todas as pessoas à universidade pública. E aí, é, o que, é que mais me impressiona quando a gente começa a falar sobre esse tema é a quantidade de pessoas que são contra, né? Ou que afirmam, ah, aquela, aquelas coisas que a gente está cansado de ouvir. Ah, todo mundo é igual, né? Todo mundo mais com contudo, entretanto não temos o mesmo acesso. Né? E esse tipo de ação afirmativa é para garantir que a gente diminua essa distância, esse distanciamento entre as, entre as classes uh, sociais, entre uh, as questões raciais. Um exemplo popular desse tipo de ação são, são chamadas as cotas. Né? São reservas de vagas para determinados segmentos minoritários da população. Por exemplo, negros, indígenas, pessoas com deficiência. Em 2013, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi a primeira instituição pública de ensino a adotar um sistema de ações afirmativas, mas apenas em 2012, que a lei de número 12.711, que regulamenta o sistema de cotas em universidades e institutos federais foi sancionada, somente em 2012. E o que essa lei determina? Ela determina que sejam reservadas 50% das vagas de ensino superior público para estudantes que vieram de escola pública. Dentro dessa reserva, metade precisa ser destinado para quem tem renda, renda igual ou inferior a 1,5, ou 1,5, né? salário mínimo per capita. Nesse caso, as vagas são destinadas para negros, indígenas e pessoas com deficiências são, de, são definidas de... De forma proporcional, ou seja, o número de vagas depende da proporção desses respectivos grupos em cada estado. Então, ela tem que ser proporcional. No serviço público, a Lei de número 12.990 de 2014 reserva para negros e pardos 20% das vagas em concursos públicos. Inclusive, em 2017, a constitucionalidade de lei foi reconhecida por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. Após essas leis serem sancionadas, o debate sobre cotas raciais começou a ser intensificado, né? Um monte de blá 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 no meio. Desculpa, viu gente? Mas é porque é assim que eu penso. É muito comum ver alguém dizendo ser é contra as cotas para negros, utilizando o argumento como meritocracia. Né? Ai, chega a dar um cansaço. Somos todos iguais, né? ou até mesmo, ah, o racismo reverso. Racismo reverso, é, chega. Hum. São falácias que comprometem toda uma estrutura social, inclusive o acesso de negros ao mercado de trabalho e às oportunidades qualificadas. A verdade é que existe muita desinformação acerca das cotas sociais. Isso é fato, é algo que a gente consegue ver no nosso dia a dia. E um dos principais argumentos de quem se opõe a esse tipo de ação afirmativa é dizer que cotas deveriam ser apenas para pobres, independente da cor. Mas antes de entrar nessa discussão, é preciso separar a desigualdade social de racismo, que é o que a gente quer tratar aqui. A desigualdade social ela está diretamente ligada a questões econômicas, exclusivamente ligadas às questões econômicas. O que é isso? É o que distancia as classes mais ricas das mais pobres. Já o racismo, ele está relacionado à raça e envolve situações que vão além do poder financeiro. Esse pensamento de que as cotas sociais não são necessárias revela que a pessoa não consegue entender o ambiente de completa desigualdade que é fruto de 300 anos de escravidão negra no país e que deixaram muitas marcas coletivas na sociedade. Essas marcas acabam refletindo na vida das pessoas pretas e pardas, que somadas compõem o um grupo de negros, maioria da população. O racismo institucional ou estrutural pode ser visto por todos os lados que você olha na sociedade brasileira. Todos. Os negros são a maioria da população que não vê refletida no seu quantitativo a importância da sua existência. E isso vai gerando um outro tipo de repercussão, que são os preconceitos e formas absurdamente intolerantes, racistas e criminosas, que passam pela religião, pela ocupação de vagas no mercado de trabalho, pelo próprio direito de ir e vir, né? coisas básicas. É, outro ponto que chama a atenção da gente, em que o racismo se mostra presente, é a quantidade de investimento público. Há estudos que mostram que as ocupações geográficas, as áreas geográficas ocupadas por brasileiros pretos e pardos é investido menos dinheiro do que naquelas ocupadas por brancos. O nome disso é racismo tributário. Você tem menos investimento em saúde, segurança, educação, moradia, e isso vai além das questões sociais. Quando você afasta todas as variáveis da questão social como a ascensão de pessoas pretas e pardas pelos seus méritos, com a ação afirmativa ou não, ainda resta lá um preconceito, um olhar, uma diminuição que só se explica pela questão racial. Há racismo nessas situações? Sim. Outro argumento utilizado né, por quem é contra as cotas raciais é o princípio da isonomia ou da igualdade prevista em Constituição, que diz que todos são iguais sem destinação de qualquer natureza de extinção, desculpa. Vamos lá. Em 2019, a gente teve uma situação. O Democratas, o DEM, ele ajuizou, né, aquele partido político, ajuizou a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, ou seja, o DPF, número 186, contra as cotas raciais da Universidade de Brasília. O partido solicitou a suspensão liminar da ação afirmativa, ou seja, é, baseado teoricamente na Constituição, dizendo que todo mundo era igual, que não precisava das cotas. Né? Foi uma ação direta contra a Universidade de Brasília, que foi uma das primeiras também a utilizar a questão da cota racial. Por unanimidade, graças a bom Deus, o Supremo Tribunal Federal considerou as cotas constitucionais, julgando improcedente a ação ajuizada pelo DEM. Em 2017, o Supremo julgou a ação declaratória de constitucionalidade, a 41, e reconheceu também com unanimidade a validade da lei de cotas. É evidente como a política de cotas se enquadra no princípio constitucional da igualdade. Como assim? Tratar os desiguais desigualmente. Sei, é, é, não tem assim como a gente tratar... Né, de forma igual a quem é desmerecido. Então, se assim, nosso país é completamente desigual, se a gente for baseado nessa lei da igualdade, a gente realmente tem que tratar super paradoxo, né? a gente realmente precisa tratar dessa forma. Apenas a igualdade forma né, e resulta na exclusão dos que estão presentes no sistema brasileiro. Quando a gente fala lá da Universidade de Brasília, né, antes o cenário era 2% de estudantes negros e 98% de estudantes não negros, digamos assim. E havia uma normalidade, não se enxergava né, a questão da totalidade da população dessa maneira. É, para a maioria dos brancos, né, é, é absolutamente normal ocupar praticamente todas as áreas da universidade mesmo representando proporcionalmente uma parcela menor da população brasileira. Mas é tão comum, é tão corriqueiro, que as pessoas nem sentem que isso acontece. Né? Não sentem aquelas pessoas que estão em condição de privilégio, claro. O branco pobre, ele também não é lembrado, assim como o negro. né? A partir das cotas raciais, ele passa a ser lembrado e também tem direito à cota social, que também tem direito à cota social, né? No entanto, é preciso ponderar que as ações inclusivas, que são ações inclusivas, mas com focos diferentes, por exemplo. A questão racial, como a gente já falou antes, vai além do quesito financeiro. Os, para os negros, as ações afirmativas buscam reparar resquícios da escravidão. Após três séculos de trabalho forçado, a dimensão social e a política dessa época se estendem até o dia de hoje. É preciso ter atenção também para as denúncias de racismo que estão acontecendo no mundo inteiro que se, se identificaram após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Não é mais possível aceitar esses insultos que se neutralizaram no Brasil. Neu, se naturalizaram, na verdade. Eu usei o termo errado. É tudo tão comum, é tudo tão corriqueiro, é tudo tão que as pessoas acham que é normal, não é normal, não é natural. E a gente precisa falar isso sobre todo dia, a gente precisa mostrar isso todo dia. Apesar dos vários casos de racismo explícito, as coisas funcionam com muita lentidão nesse tema. Sem incentivo, não, a gente não consegue ver de verdade ações que buscam coibir esse tipo de crime. Que, sim, que na verdade é considerado inafiançável, mas quando é que a gente vê isso na efetividade, no nosso dia a dia? Você vê que tem poucos racistas presos no país. Eu, particularmente, não conheço nenhum caso. Mas todos os dias você vê denúncia de racismo sendo formulada no país inteiro. A gente percebe que há um pouco de má vontade nas condenações de racismo no país, a gente tem muito poucos condenados, né? Era preciso que isso se modificasse. A cota, social, desculpa, a cota racial é uma medida emergencial que visa reparar uma desigualdade histórica. Mas o combate ao racismo ele vai além disso. Enquanto os negros tiverem seus direitos negados por conta da cor da pele, todo dia tem que ser dia 20 de novembro. Todo dia tem que ser dia da consciência negra, sim. Né, eles, esse dia 20 de novembro como emblema ele se, se torna cada vez mais necessário é, a gente vou citar aqui uma filósofa né e escritora Jamila Ribeiro não dá para falar em consciência humana enquanto as pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas então eu trouxe um pouco da reflexão dessa reflexão sobre cotas nesse momento para a gente parar um pouco para pensar né a questão de direitos, sim, a questão de como esses direitos estão sendo utilizados e aproveitados e que é, essa falácia de que somos todos iguais, não, não somos todos iguais, existem sim lugares de privilégio e existe sim uma grande reparação histórica que precisa ser feita e que... Cada passo que a gente conquista precisa ser usufruído e precisa ser validado no dia a dia. É todo dia, todo dia, todo dia. Eu agradeço a atenção de vocês. Esse nosso encontro foi rapidinho. A gente volta em outro momento. Só lembrando para vocês que esse programa tem um apoio cultural da Lei Aldir Blanc do Estado do Ceará. Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. E um cheiro bem grande no coração de vocês. E o Zaguiar, esse é o nosso Café Quente Podcast. Até o nosso próximo encontro. Fui.